0: Fala galera, beleza? bem vindos a mais um SinaCast, um podcast onde a gente conversa semanalmente sobre música E recebo muitos convidados, e hoje não é diferente, estou recebendo aqui meu amigo, Gessé Doc. Obrigado aí pela Pô, tamo junto. Sempre. pela presença Gessé Doc, vulgo Sadoquinho Para é. <risos> quem não sabe, o pai do Gessé também leva o mesmo nome Isso é, já foi desde moleque, né, o negócio de Sadoquinho. Antes talvez eu tinha é, tocar
1: Quem meu apelido foi minha avó ah é? é? Caramba. Ela, ela Meu pai disse que ela escolheu o nome, meu nome. Ah é? É, minha avó é materna.
0: Sim. Né? Mas você não, não tem filho nem júnior no nome?
1: Não, porque Por meu pai ficou, ficou com pena de ficar o nome grande. <risos> <risos> Na época que ele trabalhava, assim, tinha que assinar muito papel, ele, aí ele disse que, pô, se o cara tiver o um nome grande, vai ser um saco. Ele, <risos> ele me falou isso.
0: E não dá problema em coisa de SRC, porque vocês gravaram muito dá, junto ainda, aí, né? Dá,
1: dá, dá muito problema.
0: Cachê que cai pra dá um, pra problema, outro.
1: É. Uma hora assim, ó, quando a gente vê, a gente fala, ó, tem um negócio aqui e tal. Mano. Pô, me devolve esse direito que não deve é, ter nada. Pô, se liga aí. <risos>
0: ah, esse de, ainda mais SRC, cara, que dá rolo o tempo todo, né? Falta dados é. e, e... Não, o cachê
1: que a gente trabalha em algum lugar que o cara que já trabalhou o outro também, aí às vezes vem... Negócio pra, pra você assinar, tá com, com, com CPF
0: do outro. <risos> Maneiro, cara. Bom, já falando assim dessa, dessa fase de, de Sadoquinho, né? Inclusive, tem muita gente que chama ainda de Sadoquinho, mesmo. Sadoquinho já com 60 anos de idade, é. 70, 80.
1: Tenta... <risos> Fica... Tô chegando, tô virando Sadoquinho <risos> de
0: novo. <risos> então, assim, você começou muito cedo, né, cara? Com a música. Isso ah. pra você foi, foi natural? Teu pai que botou uma pilha, assim, como que foi isso?
1: Eu acho que foi... Eu acho que foi natural, É. até porque vivendo na casa do meu pai, não tinha como não ser natural, porque ele sempre, a casa dele é sempre cheia de música o tempo todo, assim, entendeu?
0: Ele dava muita aula?
1: Dava aula, sim. Imagino que tinha um então é, aluno entrando, é, saindo é, o tempo todo. E quando começou a dar aula de trombone, assim, quer dizer, eu nem lembro quando foi a primeira vez que alguém foi em casa ter aula de trombone. Mas os primeiros caras que, que foram, assim, que eu tenho mais ou menos lembrança, eu era molequinho, 5, 6 anos de idade. Caramba. Então, quando eu já estava 5, 9, 10 anos, tinha 20 pessoas dentro de casa, mas aí minha mãe, uma, aí teve uma hora que o sofá quebrou, aí minha mãe falou, ó, não dá mais, aí meu pai foi para a igreja, aí levou o pessoal para a igreja. Aí começou a ter 40 pessoas na igreja, assim, toda semana. Que legal. E
0: por que você não foi pro trombone? Todo mundo me pergunta isso aí, não?
1: Assim, o que me levou ao trompete foi o Maynard Ferguson, né? E meu pai gostava muito. Tinha vários discos dele em casa. E eu também gostava, porque, assim, eu não tinha um compromisso artístico de ouvir música, né? Eu Pode ouvia... Então, assim, o My Fire sempre foi aquele cara que teve aquele repertório mais comercial, que Verdade, tocava chama a música atenção, do né? sucesso do momento, né? Eu me lembro que tanto quando eu ouvia ele, ou quando eu ouvia o Earth in the Fire no rádio, aquilo me chamava a atenção, a falava assim, pô, isso aí é diferente, é legal.
0: Mas o, o som do My Night também tocava na, na rádio? Não, não. Ah,
1: entendi. Eu ouvia em casa, né? Entendi. Só que como era aquela roupagem pop que ele botava... Pode crer. Pop rock e tal. Uhum. Primeira versão que eu ouvi num disco da, da Guerra nas Estrelas era dele, do tema da Guerra nas Estrelas. Ele tem um arranjo pra isso. Pra, ah, não uma, uma espécie de big band, assim. Pode Mas dizer. um groove disco, assim. Super super moderno na época. Pô, que e, maneiro, cara. É, eu gostava de ouvir essas coisas. Quando o papai botava isso na vitrola, eu ficava lá, pô. Curtindo, né? maneiro. É. E
0: quando você decidiu, assim, é o trompete que eu, que eu quero e eu, tudo mais? Olha,
1: é, esse negócio do Maynard Ferguson, né? eu tava na cidade com meu pai fui, pra, fui lá pro Vila Lobos pra escola de música, eu me lembro que eu tinha 11 anos, tinha entrado no ginásio né que hoje é o sexto ano uhum. é, mas eu tava tendo aula de teoria já desde os 8 anos de idade no, lá no Vila Lobos uhum. e papai tinha o hábito de, quando acabava a aula e a gente voltava junto para casa é, gostava de parar em algumas das lojas de disco que tinham no centro e eu, assim, estando com ele, acompanhando, ficava lá, garimpando o disco também, né? Não conhecia nada, Pode praticamente. Querer. Aí apareceu um disco do Maynard Ferro, aí eu fui mostrar pra ele, que é coisa de garoto, mostrar pro pai. É, ah, que... pô, aqui.
0: E você nem conhecia ainda, né?
1: Não, até conhecia, Já. mas eu não... Eu, eu gostava do Maynard Farrell. Ah, Feral, sim, foi, entendi. Mas, mas foi mais aquela coisa de mostrar, né? Entendi. E, uhum. e ele sempre foi um, um cara que... Que teve esse lado, assim, de... de, de quando via uma atitude de mim, assim, de me, entre, me integrar musicalmente, eles sempre davam um feedback, né? então Legal. Pô, vamos comprar, não sei o que. Maneiro. Aí quando chegamos em casa, ele botou o disco na, na, na vitrola e... aí era aquele disco Hollywood que tem o, o tema do... que era o tema do... era prefixo do, do programa Video Show, antigamente, na, na televisão. E, cara, eu fiquei assim... É, super admirado daquilo assim e aquele disco, onde eu tava que ele estava tocando na minha cabeça maneira, assim. cara. aí eu acho que nem foi propriamente pelo trompete, foi mais pela música em si assim, que era uma coisa que eu me identificava mas o trompete era, era, o, era o dono do disco, né, então aí eu, eu fui pelo caminho do, ah, o nome principal do disco é o trompetista, então acho que eu vou tocar trompete Pode ser. Aí, papai, ele ficou ficou animado com a ideia. Aí começou a viabilizar as coisas, arranjar um trompete. Toquei, arranjou um trompete da igreja para começar. Maneiro. Agora,
0: agora, não sei se você teve essa fase, mas eu já vi que isso é muito comum na, na vida de muita gente que começa a estudar música cedo que é aquela fase de tocar o instrumento de onda assim aí estuda quando quer toca só na igreja Sim. mas você desde cedo já tinha um afinco com o instrumento ou não. não
1: não eu comecei assim eu tocava mesmo por, por hobby entendi né até até o ano seguinte porque meu meu pai eu eu começava, eu tava estudando no Vila Lobos com o professor que tinha lá eu estava com 11 anos e eu estava na escola ainda um, bem atarefado né, nessa época, eu tinha começado a estudar curso de inglês, essas coisas, uhum. e realmente não era uma coisa que eu, eu não, não tinha essa, essa ideia de disciplina, nada
0: disso, era, hobby, uma, assim, distração, era uma
1: distração, então eu dava uma olhadinha numa lição pequena assim, antes de, de ir para lá. <risos> e o professor também estava de uma é, entendi boa. Assim, entendi isso, né? Chegava lá, ô oh, garoto, toca aí a liçãozinha para gente ouvir. Entendi. Não sei entendi. Quê. Acho de que de era boa. meio para me incentivar mesmo. Pode crer. Né? Mas esse professor, ele era, um, ele era um músico importante. O professor Arthur Terry. Foi um cara que foi primeiro trompete no teatro. Na, foi na brasileira também, trompetista da sinfônica brasileira. Você em que anos, você se lembra? Provavelmente... 84... Não, talvez antes, 83. Pode crer. Mas ele já era bem idoso, né? Então, assim, eu fiquei assim, um período lá de seis meses e ele teve que fazer uma cirurgia e não voltou mais pra pra dar aula. Se aposentou. E aí eu fiquei ali meio sem saber o que fazer, né? Na verdade. Mas meu pai logo se se mobilizou. E aí ele foi procurar um, um antigo amigo dele que era um americano que tinha vindo para a Sifânica Brasileira em 75, e nessa época que ele chegou, chegou, chegaram também um trompista e um trombonista baixo. E eles três chamaram meu pai para montar um quinteto de metais, com mais o Paulo Mendonça, trompetista, né? que era o segundo trompete da USB nessa época. Uhum. Então meu pai ficou muito próximo dele durante esse tempo, né? E ele meu pai ficou com a ideia na cabeça de de, de me botar para ter para estudar com ele então a, é, mas a coisa tava muito assim ele não, não tava eu acho que ele mesmo tava será que ele vai querer mesmo porque para eu botar ele para estudar com esse cara ele vai ter que chegar junto
0: nível mais mais avançado né é,
1: por acaso, numa dessas idas da cidade, assim, talvez para aula de teoria lá, e depois passei no banco com meu pai, meu pai foi, foi ver, e encontrou com o com, com, com Ken, uh-huh. é, é o Ken que... Qual é o nome dele? Ken, é, uh-huh. Ken Albuchon. Uh-huh. E meu pai falou, ó, oh, o Ken tá ali, eu vou, vamos lá falar com ele, aí, eu: tudo bem, eu... Aí, aí meu pai, pô, eu tô pensando no meu filho aí, ele tá estudando um tempinho aí o trompete, tá iniciando, mas eu pensei pensei em você, e você acha que dá pra ele estudar com você e tal? Aí o Ken, eu me lembro que ele falou assim, olha, é, pra me pagar aula particular, vai ser muito caro, mas eu tenho um, um, um caminho na orquestra sinfônica brasileira, que eles me pagam para eu dar aula. E é uma espécie de programa educativo da, da orquestra. Ah, oh, que legal. E como meu pai trabalhava muito também na Sinfônica como convidado, né? Chegou a viajar, fazer turnê com ele e tudo. tava sempre ali. Então o pai estava em que orquestra nessa época? Meu pai era do Teatro Municipal e também da Orquestra da Rádio MEC. Ah, que legal. É, mas ele fazia sempre é, é, cachê como convidado na, na, na sinfônica brasileira. Então ele tinha, ele conhecia todo mundo lá, né? Então quando ele e, e todo mundo gostava dele. Então quando ele chegou lá falando, pessoal não, você já. Então eu tenho esse essa dívida também com a sinfônica brasileira que bancou meus estudos, né? Durante um,
0: uns dois anos. Você veio tocar na jovem depois. Sim, ah, e quando joga. eu
1: fiz 12 anos, que quando eu comecei a estudar com o Albuchon, né, uhum. o Ken, é, em uns dois, três meses eu já fiz um progresso maior. E eu já estava lendo bem música, né porque eu já estava treinado ó, já, no Vila Lobos, assim, com a coisa da leitura. É, comecei a fazer parte de uma orquestra é, amadora, que era uma orquestra que tinha a formação assim de sinfônica, mas era era pequena, mas mas ela fazia basicamente um repertório assim de, de, de ópera, tinha um coral e alguns solistas e a gente a gente tocava aqueles trechos de óperas assim, né a, ma- a maioria da, do repertório assim, mais conhecido, alguma coisa meio meio popular assim essa coisa de jazz sinfônico ah, né? Mas, logo depois, apareceu a oportunidade para eu fazer um cachê como convidado na na Orquestra Sinfônica Juvenil do Teatro Municipal, que que depois se transformou na Orquestra Jovem do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei super animado, né? Cheguei lá na Sala Senha Meirelles, já uma orquestra maior, já com uma certa estrutura, e fiquei animado. E o maestro também, né? Meu, assim, já conhecia meu pai e tal, e me viu tocando, achou que eu tinha condição de estar de, 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 de tá ali como alguém para montar, seguir no naipe ali. Não como o primeiro, não tinha condição de. Entendi. mais um terceiro, um segundo. Então o cara. Aí eu fui ficando lá, entendeu? Fui ficando assim à medida que precisava de um terceiro, porque eu tinha dois trompetes fixos. Que era o Nelson, nosso colega, amigo aí, e o Delton também, eles eram fixos. E aí eu fiquei sendo o cara que ia quando tinha o um terceiro. Oh, que legal, entendeu? Cara. E eu fiquei estudando com, com o Albuchon durante esse, esse tempo. Aí quando chegou em 87 abriu a vaga de verdade para jovem no começo do ano. Aí eu fiz, passei. Só que, ao mesmo tempo, abriu, a vaga, abriu uma vaga na Sinfônica Brasileira. E o meu professor falou, pô, eu queria que você fizesse essa prova, porque você já tem muito do repertório de orquestra, você já está já tocando o repertório solo, que geralmente é pedido para os concursos. Então, acho que seria legal você fazer essa prova. Eu acho que ele acreditava em mim, porque eu estava estudando muito tempo com ele já, é, tu conhecia teu nível, né, basicamente. É, ele sabia que o que ele precisava, talvez, de alguém na orquestra, eu já tinha, uhum. de alguma maneira. Você né? tinha quantos anos já é? aí? Aí eu, eu tinha 14. Cara, eu, é muito novo, cara. É. Mas nada disso pra mim tinha, tinha, tinha peso, assim, emocional, Entendi. profissional, na né? época. Eu tava fazendo aquilo tudo de um... Era, uma, era um grande hobby pra mim, que eu sempre fui um cara tímido. E depois que eu comecei a estudar a trompete e entrar no ginásio, fazer curso de inglês, eu saí da rua completamente. E isso que eu ia
0: te perguntar, cara, assim, eu imagino que para você alcançar esse nível que o teu professor tá a ponto de confiar em você e te incentivar a fazer a prova, você já tinha um nível de estudo diário já maior do que você sem tinha dúvida, antes, né? Sem dúvida. E como que era a tua adolescência nessa época é, aí? Cara, era estudar. Músico o dia inteiro? Era
1: estudar. assim Eu chegava da escola, se tivesse o dever de casa eu fazia rapidinho, assim... Me dava, eu lidava com a escola com uma certa facilidade na época. Uhum. Depois eu ficava estudando até 8, 9 da noite. Cara, Caramba, entendeu? Até cara. porque meu pai também dava uma prensa, né? <risos> então, assim, era, era, era ele, ele me, me, me dando uma prensa assim para estudar. E, e, e ao mesmo tempo era, era, era o que eu tinha para fazer. Pode né?
0: crer.
1: E, então...
0: As coisas vieram a calhar, né? Pode crer. Agora, tipo, é, monetariamente, você já tinha uma grana diferente da galera da tua idade. Ah, depois que eu época, entrei né? pra
1: orquestra, é. Assim, não, o
0: moleque de. Não não tinha de... Pô, é, é. 15, 16 é. anos já ganhando uma grana, é, assim, legal, é a né? a uma grana
1: profissional, né? Então. Pode crer. Eu gastava tudo. Eu gastava com o que José? Gastava é. com lanche. Cara. <risos> <risos> Entendeu? É. Sim, eu andava de táxi até o dinheiro acabar. <risos> Pode crer. Eu lembro que, assim, quando eu tava na escola, né, de música, ali no centro, eu morava em Auma. então, assim, a gente tinha que pegar o 296 ali no castelo. Pode crer. E a minha mãe, assim, aquela época, cara, era muito pior do que hoje, eu acho. Então, assim, você chegava às 5 horas da tarde, tinha três filas, se você quisesse sentar, você tinha que ficar na quarta fila. Então, eu ficava uma hora esperando ali no, no castelo para entrar no ônibus, né, cara? Caramba, e levava, cara. tipo, mais de uma hora para chegar em casa. Pode crer. Assim. Você comentou uma vez comigo que você, você chegou a morar, o teu pai morou no conjunto dos músicos, né? Sim. Eu morei lá é, até meus dois anos de idade.
0: Pode crer. Entendeu? Só explicar para galera. Para quem não conhece, o conjunto dos músicos é um, é um conjunto de, de prédios, né, que tem aqui uhum. na Zona Norte do Rio, e lá morou, assim, gente famosa na música da época. Chinguinha, chinguinha. Acho que o Oberdan também. Oberdan, Que maneira, cara.
1: Norato do Trombone. Tinha uma galerona é. lá. O Miguel Neto. Pode crer, cara. Entendeu? Galera do samba. Tinha um galerão do samba lá. Acho que até até o Mussum andou por lá. Época, é mesmo. Né? É conjunto dos músicos. Até hoje tem lá, né? A galera, enfim. Bom. Eu acho que até o pessoal do meio aí... Quem não morava lá ia lá, porque eu acho que eu, depois que eu fui ver o que, que era o condomínio, uhum. e, e tem uma área grande lá atrás do condomínio, é que, que tem uma área social, e o pessoal, final de semana, fazia a roda de samba, né, essas Caramba. coisas. Então,
0: estava todo mundo lá sempre. Né? Pode crer, pode crer. É. E depois você foi morar em ainda só que em outro lugar?
1: É, a gente... É, morei em Vicente Carvalho, depois, dois anos, e aí a gente voltou para Auma assim, bem próximo ao conjunto dos músicos.
0: Pode crer. Entendeu? Você até agora assim, falou do, do teu ingresso na música profissional, mais propriamente dito, na, na música clássica, né? música de orquestra e tudo mais. Mas como foi teu ingresso na música, vamos dizer, popular? Né? Que teu pai também ele caminhava Sim. nas duas vertentes. É. Como foi esse teu ingresso?
1: Bom, até, até eu realmente ter um trabalho profissional, eu só lidava com, com a linguagem de música popular, tocando na igreja. É, de uma forma realmente intuitiva assim não tinha aquela aquela aquele estudo dirigido para isso né, assim, eu tocava pela intuição mesmo mas é aquela coisa, né, meu pai assim, ouvia Maynard Ferguson, Freddie Hubbard Miles Davis, Lee Morgan é, tudo isso eu ouvia dentro de casa, então aquilo construiu uma, uma certa livraria para mim, né não que eu, que eu tivesse... Eu, eu, eu era muito ilimitado muito ainda improvisando, assim, principalmente. Mas eu, eu, eu acho que eu tinha uma certa facilidade para a linguagem, em termos de interpretação, Sim. né, já de... Porque eu estava eu acostumado a ouvir Tinha uma
0: referência sonora
1: já, é. né, de... Então, assim... E também, cara, assim, uma coisa que para mim foi fantástico, né... De, Desde cedo, é, eu, eu acompanhei meu pai na medida do possível nos trabalhos que ele participava. Então, eu vi muitas gravações, muitas sessões de gravação com o time dele que ele trabalhava, né? que era o Hamilton, Formiga, entendeu? Não me lembro a primeira vez que eu vi o Bidinho numa gravação. Assim,
0: Pode entendeu?
1: estavam sempre o Barreto, né, o pessoal que tocava com o Roberto Carlos na época. Então, aquilo... Era, era, o, era onde eu tava sempre, entendeu? Você
0: tinha contato com, com aquilo o tempo todo também, Sim. né? Você lembra com, com quantos anos você tinha, quando você começou a gravar com essa galera mais, mais popular? Eu, gra- assim?
1: eu gravar demorou um pouco.
0: Mas fazer show, então?
1: Olha, o primeiro trabalho o primeiro trabalho que pintou, assim, legal, foi meu pai que me indicou. Era um negócio, pro, na época era o prêmio Sharp, hoje em dia é o prêmio da música. Uhum. Antigamente a Sharp ela, ela bancava essa premiação, né? E a, o, um regimentador ligou lá para casa para chamar o meu pai para contratar ele para fazer o trabalho, participar como músico. Eles tinham montado uma big band e acrescentado alguns instrumentos de orquestra, assim. Não tinha corda, mas tinha percussão sinfônica. Entendi. eles tinham colocado três teclados para ter uma coisa de cordas e tal. E, mas eu já tava com. Aí eu já tava com 19 anos. Pode crer. E eu me lembro que meu pai falou, vem cá, quantos trompetes tem? E eu não tô nem aí, cara. Eu não tava nem preocupado <risos> com nada disso. Não. eu tava. Aí não, já chamou todo mundo. Aí o Parece cara falou, não. Aí falou, ó, oh, se, se precisar, meu filho pode fazer e tal. Aí meu pai disse que... que ele, meu pai depois chegou pra mim e falou... Oh, vai ter um trabalho aí pra gente fazer, não sei o quê. Aí... a mesmo eu falei... Mas vem cá, o cara me conhece? <risos> aí, eu, aí, aí meu pai... Não, eu falei com ele que se precisasse... Ele falou... Não, você falou, já tá. É, você falou, um já peso, tá. Né, ali? É, então foi fui... E, poxa, assim... Pra minha... Pra minha... Pro meu pleno conforto... é todo mundo que eu via... Sempre quando eu tava junto, porque Pode crer. tava o Bidinho, tava o Formiga, era o Newton, o Rodrigues os outros três trompéis, e eu sentei lá no quarto, feliz da vida, <risos> de estar tá junto com esses caras, o Maciel Trombone, meu pai, Roberto Marques. Caramba, que legal, Entendeu? Que massa, Aí, cara. primeira vez que eu vi o Marcelo, Martins, o ah, Zé é? Canuto, foi a primeira vez. Que maneira, cara. Aí tava o Biju, o Zé Carlos Bigorna e o Aurino. Aurino. O Timácio, isso é. Eu acho que era o Aurino, cara. Pô, massa. É, sim. Pô, cara, eu me lembro que aí a base tinha o Jamil Joanes, estava o Bala, no. entendeu? E Zé Carlos na guitarra, entendeu? O Ricardo Leão tava tocando teclado, eu não me lembro do, de quem era. Cara, eu só me lembro que o maestro era o Chiquinho de Moraes, <risos> entendeu? Aí o estúdio era o estúdio do, do, do Menescal aqui na Barra, uhum. onde ele tinha um estúdio ali perto de onde ia para e eu cheguei lá, eu era o garoto dos caras, eu era o mascote da parada, Pode né? Eles já me conheciam há muito tempo. Ô, oh, garoto, pô, legal. É, a cara, gente um carinho com certeza com você, né, Uma coisa né? meio familiar, é. assim. Que maneiro, Jace. E Então, cara, mas quando entrou, quando uma, o Chiquinho baixou a mão e o som começou a rolar, eu falei, cara, o que que é isso que tá acontecendo? <risos> <risos> Primeiro ensaio, assim, eu falei, que é isso? Almingo <risos> <eu> tava fazendo <risos> percussão. Caramba,
0: Jacek, que maneiro.
1: Aí quando começou aquela big band soando assim, eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô aqui. <risos>
0: Não tinha aquele negócio de parar de tocar só pra ficar... Não,
1: não, não, assim, pô, eu, eu, eu sempre fui assim, um cara, de uma certa forma, na hora de tocar, eu sabia me, me, me disfarçar, conter, né, né? <risos> entendeu? Que dentro, e como ali eu conhecia todo face. mundo...
0: É, pode crer.
1: É, eu tava à vontade, eu sabia que, eu sabia que a parte de quarto não ia, eu ia é. me, me, me garantir, né.
0: Pode crer, poxa, que maneira né, é
1: foi uma experiência é. incrível assim, assim agora
0: é, mais uma vez a gente falou sobre a música clássica agora a música popular né, seu ingresso mas também você teve uma, uma grande é, parte parte do seu tempo você teve uma criação dentro da igreja né com a isso, música com da certeza, igreja é. o que isso representou para você representa para você até cara hoje? a
1: igreja assim é a minha raiz né cara eu penso que eu não me entendo por gente sem sem a minha raiz cristã, né? É. Porque meu pai é filho de pastor, cara. Meu pai é Pode filho ser. de pastor missionário, entendeu? É, meus avós maternos também sempre foram super envolvidos com o trabalho da igreja.
0: O teu avô também era envolvido com música, o pai do teu pai? Ele
1: tocava clarinete. Pode uma época, em alguma banda, que eu, eu não... Ele não... Infelizmente, eu não... Não conversei muito com ele sobre isso.
0: Mas quando ele chegou aqui no, em São Cristóvão, ele, ele mexeu com a banda de música? Não, ou não? não É teu ele, pai que, que era. É, ele, ele era
1: diácono da igreja, uhum. chegou a trabalhar na tesouraria da igreja, né? Mas, mas nunca envolvido com música. Mas ele tinha um. Por gostar muito de música, ele tinha um. Ele tinha um carinho pelo meu pai, assim, muito grande, né? Admirava muito meu pai nesse sentido.
0: Teu pai começou cedo também, assim, profissionalmente? Papai ele entrou no bombeiro com 16
1: com 16 anos. muito é. novo também, né? É. Caramba. E, e a história dele é, é bem interessante porque ele tocava só na igreja. o papai sempre foi um cara assim que muito aplicado, cara, muito, sabe, uma disciplina para estudar hum. um negócio assim.
0: E é um dos grandes nomes do trombone assim, no Brasil, né? É, é um cara então, também sim, que, que ele, marcou a história. Ele, né?
1: ele fez várias coisas importantes, relevantes assim. Primeiro, primeiro disco de conselho de trombone com orquestra, ele gravou. Ele que gravou uma peça feita para ele, para um compositor caramba. brasileiro. E... Assim, era ruim ser filho dele nesse ponto, porque <risos> ele era um cara que estudava... Se ele tava em casa, ele tava estudando pra caramba. E eu não ouvia meu pai errar, cara. É mesmo? Entendeu? Gente? Caramba. Eu não ouvia meu pai errar. Então, eu ficava ali errando no outro quarto <risos> e falava assim, pô, isso não pra mim não, e ele tava Caramba, lá tocando cara. o dia inteiro, até 10 da noite sim era pra ele aquilo era, era era praticamente tudo se ele não tava lendo a bíblia porque ele sempre teve o um hábito de ler a bíblia todo dia mesmo, acordar a ler a bíblia uhum. se ele tava de folga em casa, era isso ou bíblia ou trombone né? é. que Entendeu? legal, cara Legal. É, porque a, a família dele sempre foi muito enraizada na, na igreja. Muito assim. Pode crer. Entendeu? Não, tem, não, 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 não dá para pensar, na, nem na família da minha mãe também, não dá para imaginar eles de uma outra maneira. Maneiro. Agora, uma, uma da,
0: das outras vertentes, né? das tantas que você tem, é o lance de arranjar e né, ter essa cabeça além do trompete. Como isso surgiu para você? Foi natural? Você procurou isso de forma mais intencional?
1: Eu acho que tem a ver com, com meu pai também. Porque quando eu tava com oito anos, ele montou uma orquestra na igreja. Entendeu? E a banda estava meio que desmontando na época. Assim. E aí ele foi apresentar a minha irmã que estava que recém-nascida na igreja, aquela coisa de levar a criança para orar e você, tal. você é o mais velho? Eu sou mais velho. Uhum. E o pastor, é, meu pai muito ocupado nessa época, assim, trabalhando pra caramba, Nessa né? época, aí o Canecão fazia temporada de seis meses de um artista, né? Cara, de um por artista, exemplo,
0: cara. Né? É tipo quinta, seis sábado, domingo.
1: né é, então, assim, gente... músico não, é não parava de trabalhar. Você
0: fala isso, parece utopia pra gente é, hoje, parece é piada. Outra, é cara. outra
1: história, é outra coisa, né? Caramba. E, cara, a cidade tinha, assim... O centro da cidade, todos aqueles teatros tinham show de música, né? Então, Uau, cara. assim... Fora os bares da Zona Sul, né? Que o pessoal que tocava jazz estava...
0: Pode crer. A cena estava então, bem era muito né?
1: quente, né? Era muito quente. Então, assim, meu pai ia, ia pouco na igreja nessa época. Mas aí o pastor aproveitou ele no púlpito lá, né? Aí falou, pô, queria aproveitar aqui o incêndio... Perguntar se o nosso irmão José não quer, não quer montar uma orquestra aqui pra gente.
0: De tá? cara você já todo
1: mundo. eu nem vi, só fiquei sabendo <risos> depois, né? Eu só me lembro que nesse dia, assim, quando eu, porque a gente ficava na escola dominical e era do lado de fora. Uhum. No, 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 numa casa que tinha do lado de fora. Aí quando eu saí para ir, eu me lembro de ver aquela galera atrás do meu pai, assim, tipo os colegas dele dali e tal. Pode crer. Pô, vamos fazer, não sei o Já sei como que. tivesse, é. valendo já. Aí, cara, é. Aí ele começou a escrever em casa.
0: O quê? Arranjo, Ah, arranjo, entendi.
1: Entendeu? Porque ele queria fugir dessa coisa tradicional da banda de tocar dobrado e tal. Ele queria fazer uma coisa mais mais jazística, mais. mais do repertório da igreja. Então ele gostava de pegar os hinos tradicionais e, por exemplo, aquele hino sobre as ondas. Quem quem botou aquele hino no quaternário foi meu pai. No brinca primeiro arranjo, aí sabe o que aconteceu? O Paulo César Graça começou a cantar em da, quaternário da... na <risos> programação dele.
0: Que maneiro, né? cara! Porque
1: a orquestra, a orquestra lá da igreja gravou um disco com, com, com esse com esse hino no, uh-huh. em quaternário no arranjo do que meu pai aí, fez. A aí sumiu, aí, é, isso aí, aí acabou virando, o né, um, 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 um padrão, uh-huh. né? E então eu via ele escrevendo em casa, né? E eu olhava aquilo, eu ficava se animar, pô, acho que eu vou fazer isso também. Mas não ficava em cima dele <risos> e tal. Eu me lembro até de uma vez que eu peguei aquele no Ser Valente, na época eu acho que era o 2 25 eu acho. Aí uhum. escrevi um arranjo, assim, eu com 10 anos de idade, assim. Mas, Só que eu não Qual pô, a formação, a cifra, tu lembra? A, a formação que tinha na igreja, né? Era é mesmo. Três trompetes, quatro trombones. Era sempre aleatório, né? É, o pessoal
0: dali. É, dois clarinetes, um sábio. É, é, é,
1: entendeu? Eu nem me lembro se eu escrevi para uma formação Sim. direito, né? Eu me lembro que meu pai olhou assim achou engraçado, né? Eu me lembro até que o jeito que ele riu me deixou meio desanimado. <risos> mas... Aí eu larguei pra lá, sabe? E... Cara, mas com 10 anos você já tava afim de escrever assim? É, porque eu achava interessante Pô, aquele, aquele, aquele movimento dele. É uma coisa do, do filho ver sim, o pai, sim, né? Sim, sim, claro. Que maneiro, e... cara. Aí eu me lembro, que eu escrevia e acabava... Eu ia aos ensaios da... A partir desse momento eu ia a todos os ensaios da orquestra da igreja, uhum. né? Assistir e tal... É, tinha ensaio quarta e sábado, tinha dois ensaios por semana. Uau, cara, entendeu? que legal. Viu? Então eu tava sempre lá. E, 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 e aquilo foi virando, assim, o, o meu universo, né? Que maneiro. Entendeu? E aí eu, foi quando eu vi assim, ah, tem vozes, os trombones estão em três, quatro vozes, os trompetes estão em três, quatro vozes, os sax também. E você
0: já tinha algum conhecimento de harmonia nessa época? Não. não? Entendi. Eu estava
1: meio de ouvido, assim, Entendi, né? Intuitivo. Eu fazia o que eu tinha facilidade para fazer era ditado. Então, assim, eu ouvi uma, uma frase e eu tinha facilidade para escrever a frase. Caramba, entendeu? que legal. Então, foi isso que talvez me deu um, esse ímpeto. Ah, vou fazer um arranjo aqui e tal, entendeu? Mas harmonia é qualquer nota. Eu me lembro <risos> que, eu, que eu queria fazer uma coisa assim de. de, de Fazer uma coisa diferente na base, aí botava um negócio que o acorde não era para ser aquilo. Né? <risos> é. Arriscava. É, mas eu também tava Entendi. Né? A harmonia eu só fui começar a querer. a querer, assim, botar no papel depois de muito tempo.
0: Pode crer. Você lembra, assim, qual foi o primeiro arranjo que você já começou a ter mais noção, começar a curtir? tinha? Olha, né? eu vou
1: te dizer que, assim, esse ah, momento... Então eu o
0: ar, tá frio pra cá, não? Ah, eu o Aí,
1: fala Eu vou dizer que esse momento que eu fiz esse arranjo, moleque, assim, meu pai achou engraçado, aquilo me desanimou. Eu fiquei maior tempão sem querer fazer. <risos> entendeu? E, mas depois, cara, eu já com, sei lá, 19, 20 anos ali na igreja e teve um cara que foi importante chegar ali que foi o Joel Monteiro contrabaixista que que ele começou a fazer alguns arranjos e eu eu sacava que ele sabia legal a coisa dos acordes entendeu então eu olhava as partituras dele e via aí comecei a entender que os acordes formavam a linha do baixo, né? aquela coisa das inversões Comecei a entender isso. Aí eu me lembro que que eu 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 fiz um arranjo para aquele hino Você Tem Valor. Você tem valor. É. E sou bem, cara. Aí sou realmente bem. Tava tudo, a estrutura toda certa, uh-huh. tudo. E aí eu comecei a me animar para escrever. Ah, que legal, cara. Entendeu? Que até então eu, eu tava completamente sem autoconfiança para fazer. Entendi. Sabe? E aí depois desse momento eu falei, pô, acho que dá pra eu correr atrás disso aí, principalmente porque nessa época também, fazendo aquele, aquele trabalho que eu te falei do Chiquinho de Moraes, uhum. eu ouvindo aquele som da Big Band, aí eu fiquei olhando todas as partituras assim, pra ver, ah, que legal, pra ver o que, que ele fazia de harmonia, né como que é que maneiro. ele distribuía as vozes, né? eu fiquei sacando todas as músicas assim.
0: Que legal, cara. E...
1: E aí eu guardei aquele
0: aquilo para mim. Né? Pode crer. É, nessa fase você já tinha ouvido o que você tem hoje.
1: Facilidade de intuíção e som e tudo mais. Eu acho que sim. É
0: mesmo. É. Você é. lembra em qual foi o momento que você despertou que tinha um ouvido
1: eu, eu, fora do normal? Eu guardava assim, eu me lembro que quando eu comecei a estudar trompete, depois de um certo tempo, eu me dei conta de que eu já ouvi a altura da nota antes de tocar, entendeu? eu já sabia qual era a altura da nota Natural, que eu tinha que
0: tocar,
1: oh. eu acho que por um pouco de treino, justamente por, por, por estar tocando todo dia, uhum. né, se o cara tem uma certa predisposição a, a, a guardar a altura, né, aí com o dia a dia aquilo foi foi acontecendo assim, entendeu? Pode crer. E cara assim, aí você tocando todo dia, você é, ensaiando periodicamente assim eu estava já com 12 anos eu estava lidando com música todo dia. Assim. Tinha dois, três ensaios por semana. Caramba, pode crer. Tanto que o inglês eu já pô, não eu repetia. Eu, t- eu tirava nove, dez, o tempo todo. Quando chegou com 13 anos, eu fiquei reprovado. Não né? inglês.
0: Mas a música é assim, né? Eu acho que a música é um bichinho que arrebata a gente, né? Assim, eu, eu, é. já, eu já eu tive muitos alunos né que a mãe começava a reclamar. Quando eu percebi que o moleque estava tocando bem... É porque tava dando ruim na escola. arrebato, é. arrebata o moleque, o é. moleque quer saber mais de nada, né, cara?
1: É, não, a música pra mim foi minha válvula de escape da vida, assim, né? Hum, pode ser. Com dizer. certeza, sim. Maneiro. Eu sempre fui um cara tímido e tal, sempre achava que, que não tinha valor, sabe? Sim, sim, mesmo. aí de repente eu comecei a ver as pessoas me darem o maior valor e tal, aí aquilo meio que me, me deu aquela, não, peraí, tá, tá legal, tá tudo bem. Caramba. <risos> Agora, engraçado,
0: é assim, é uma... Teoria maluca minha, pessoal. Eu acho que a personalidade né, do músico influencia muito na música dele, né? Não sei se você pensa dessa forma. Eu penso que sim. Mas você acha invertido, cara. Porque você é um cara que toca pra fora, assim, né? E é um cara mais tímido, assim, no no dia a dia.
1: É, talvez... A exceção
0: da (risos) regra.
1: É, mas pode ser. Eu, Eu penso que, assim... Os caras que eu vejo, principalmente trompetistas, assim, os caras top, 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 uhum. né? Que sabem que tocar trompete é, é chato, é difícil, né? Assim, tem uma demanda para você conseguir um, um um nível musical, artístico, né não é soprar notas. Sim, claro. É assim, um nível artístico de fazer aquilo virar música mesmo. Os caras sabem que é difícil e a maioria desses caras você sente a casca deles. Entendeu? Você não sente o cara chegar por assim, ah, eu sou o cara, não. Esses caras ralaram pra fazer. Então você sente que o cara... Você sente esse peso no cara. E o cara nunca é é um cara arrogante, porque ele ele adquire o respeito pela pela música, porque ele sabe que aquilo demanda trabalho. Cara, você tocou num
0: ponto incrível agora, porque realmente... né, na sua grande maioria os gênios assim dos do instrumentos são, são gente são pessoas né
1: É, exatamente é, né? eu acho que é o primeiro passo assim a gente entender que não a gente não tem nada demais que a gente tem é uma estrada para correr e fazer essa estrada valer né Pode crer. na verdade inclusive
0: é, eu penso que às vezes a arrogância é só algo para disfarçar uma sei lá, uma dificuldade, a falta de alguma coisa que o músico tem, então, assim, para tentar disfarçar é, aquilo de o cara...
1: É, é, né? O cara tem que lacrar para esconder alguma é. coisa, né?
0: E, é. os, e os, né? os heróis mesmo são, são, são pessoas... É. Pessoas, né? É, Humanos, né? É,
1: como Jesus curava todo mundo e tava relax, é, né?
0: pode crer, não precisava... Ele chegou lá, ô César, desce daí! É, tem pode, crer, pode crer, pode é. crer. Agora, você tocou no, no nome do, do Joel, cara, e eu lembro que o Joel ele também tocou com vocês no G6, e Gessé, né?
1: Tocou. Fez tocou. muito sucesso
0: na época, né? É. Como foi. nasceu esse projeto de vocês aí?
1: É, Também foi uma coisa bem, assim... É, é, Despretenciosa, porque a história é meio engraçada. Porque meu pai, nessa época, tava é, dirigindo o um coral e uma orquestra lá na igreja, né? É, o pastor tinha pedido para ele movimentar a mocidade da igreja, então ele fez um coral para a mocidade, ah, sim. sabe? Então, assim, ó, pastor, o pessoal que fica lá fora, <risos>
0: nada vê se você palavra. consegue trazer esse pessoal
1: para dentro da igreja e tal, e meu pai foi lá, montou o coral, foi lá fora falar com todo mundo, sabe? E, e deu perda? Deu perda, cara, é. esse coral durou, sei lá, até, até a gente, a igreja tomar outro caminho ah, e tal. Caramba, cara. E todo mundo hoje em dia é pastor, é diácono, é professor da igreja, Uau, tá, cara, assim, legal. É, o que aconteceu foi que nessa época também a gente o pastor se animou e comprou um equipamento bom, cara. E era um equipamento que era espólio era de uma gravadora que tinha aqui no Rio. E o dono dessa gravadora era membro lá da igreja. Então assim, ele tinha. Ele tinha equipamento de sombose, ele tinha baixa guitarra Fender, bateria Pearl Caramba, tinha, tinha um, um piano cru elétrico, que parecia Isso, um Rhodes ou na assim. década de 80? é, década Ocho. de 80 e esse equipamento foi lá a igreja então assim o, os músicos começaram a se animar começaram a estar tá mais na igreja é, claro. tocar. então acabava assim, o, acabava assim o curto de semana que eu sempre ia, sempre ia com meu pai e tal aí o pessoal queria ficar tocando Entendeu? Ah, muito perguntar, tá. acabava o culto em tocar dois, três inhas. Assim. Até que um, um, um parente meu, né? Parente meu da minha mãe, meu pai, assim, ele tinha um. Ele, ele, ele participava de um trabalho que era da Adonep. Uhum. Aí ele, ele virou pro meu pai um dia depois do culto e falou assim, pô, vocês não se animam de e com esse grupo tocar nos nossos eventos não e tal, e aí a gente começou a tocar nos eventos dele. Era era o custódio? Não, era lá o custódio ele era de Niterói, né? Ah, sim. Então a gente tinha, a gente vinha aqui na parte do Rio. Entendi. Entendeu? Que é o meu primo, o Gerson ele 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 cuidava aqui da parte do Rio. Então a gente tava sempre lá participando dos eventos. E nisso, voltando à questão do coral meu pai se animou de gravar um disco com o coral da igreja, entendeu? E, e aí ele levou para um estúdio, e quando chegou no, no negócio da prensagem, ele, ele resolveu fazer um acerto com o próprio estúdio, que tinha um esquema para prensar o disco. Só que não deu certo. E aí o pessoal do estúdio falou, oh, Gessé, o negócio não deu certo, é, se você quiser eu te dou a hora do estúdio para você fazer algum trabalho seu e tal aí meu pai quer saber eu vou trazer a galera lá da igreja vou gravar um negócio aqui assim, meu pai sempre despretensioso com essas coisas nunca pensou em, em ganhar dinheiro né nunca foi um cara ligado nessa coisa de não eu vou fazer disso um trabalho para a gente foi para 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 o estúdio gravar aquelas coisas que a gente tocava na igreja, assim, no final do culto, né? Ah, que legal, cara. Entendeu? Aquilo era o que a gente fazia no final do culto.
0: Aí vocês gravaram já com a galera que tocava com vocês na igreja, na então? Na igreja. Era a mesma banda. Ah, mesma a galera,
1: entendeu? A pianista era a filha do pastor. Caramba, é, cara. Sim. E aquilo saiu e... Um, nosso, um amigo nosso, infelizmente falecido, já, ele, ele... Ele ouviu, né, que aquela coisa pessoal começou a mostrar na igreja, né... Era a maior novidade, né? É, assim, todo mundo era amigo ali, então, uhum. assim, aquela coisa que acabava o culto, hoje em dia não dá mais, né? Mas a gente ficava é. lá fora conversando cara. e tal. É... Aí botava uma fita num carro de um, né? Aí um ficava dizer. ouvindo. Uhum. Aí o cara, pô, eu quero... Pô. Aí um, um, um amigo nosso falou, pô, eu quero, eu quero fazer um trabalho disso aí. Aí o cara foi, saiu, saiu falando com, com CPAD, com rádio Melodia, aí chegou em casa, olha... É... Eu falei com a CPAD, a CPAD quer comprar a disco para distribuir e a melodia vai tocar cara, e não sei o que sei. Aí foi tudo acontecendo assim, entendeu? Maneiro, Aí de repente cara. a gente fazia ia tocar em três igrejas toda semana. <risos> <risos> entendeu
0: Estourado. É assim. Que e... hum.
1: Era era nessa pegada assim. Boa, que legal. Cara. Isso chegou a tocar na rádio na época assim? Tocava. É mesmo. É, tocava na melodia direto. Assim. Que legal. O Doce Espírito, né? O uhum. Doce, porque é o Doce Presença. Uhum. Tocava muito e o Jesus virar também tocava muito. E tem gravação disso na internet, assim? Eu acho que tem. É? Eu acho que tem. Eu, eu já vi. Procurar. Maneiro. Eu já vi. Eu acho que algum amigo do meu pai botou no YouTube. Maneiro. Tem arranjo de eu lá também, ou só do teu pai, uhum. Não tem arranjo de ninguém, é, aí. Ia tocando, Aquele né? Ainda vai sair tocando, aí, por exemplo, a. a o Doce Presença, a linha de baixo que tem lá, é o menino que saia tocando. Aí eles começavam a tocar, aí faziam fazia um groove lá, né? Fazia lá, falava, mesa, lá, Aí meu pai já puxava um hino em cima do Groove, ah, aí eu entendi. ia junto, entendeu? <risos> ia virar. Aí do... virava arranha. Entendeu? Que maneiro, cara. Que é... maneiro. Assim, da mesma forma, eu lembro que um canto para ti que a gente tocava, a, a menina gostava de tocar no piano, que tinha tem uma parte bonita de piano né, no, nesse hino. aí eu comecei a solar e, e foi, foi assim foi tudo, sabe por eu... isso que eu nunca é, na verdade até então eu nunca me preocupei em, em, em fazer o trabalho de arranjador porque era tudo intuitivo era tudo, entendi, sabe entendi.
0: agora é, já falando de algo mais, mais recente na verdade nem tão recente mas, mais, mais recente do que esse tempo você tocou muito tempo com o Ed Mota, né? E eu lembro que, pelo menos, o Ed fazia uma maior questão de apresentar, como, além de músico, também diretor musical. E como foi isso, cara? Trabalhar assim com o Ed, ainda mais como diretor musical, sendo que um cara que né, sabe, sabe tudo, tem função de referência. Sim. Como foi o teu ingresso? É, lá no eu problema? acho
1: que é um pouco... Eu, na época, eu confesso que eu não tinha a, a noção do alcance disso e do peso disso. Sabe? Primeiro porque aquela coisa, eu sempre fui um cara tímido, sempre tocava mais para mim do que para os outros, assim, para quem tava ouvindo, Pode né? Crer. Então, um cara que é um irmão que sempre. Desde a primeira vez que, que, que eu encontrei, foi um cara que me abraçou, assim, foi o João Castilho.
0: Né? Legal, cara. E a gente foi sempre... ele que te levou a banda do Edson? Foi. Foi.
1: Foi. E a gente tava tocando com a Sandra de Sá. E ele já tinha tocado com o Ed Mota antes. Então o Ed Mota é, voltou dos Estados Unidos, tinha ficado um tempo lá, e chamou o João para ser diretor musical da banda. Entendeu? E ele queria um naipe. Uhum. Aí o João... veio conversar comigo uma vez. Vem cá, será que você fica afim de tocar? Trabalhar? Eu falei, bom... Pode ser, eu não sei. Eu, eu gosto do trabalho daqui da Sandra e tal... Tô, tô feliz aqui também. Mas não ver. E e aí, o que aconteceu foi que o João um dia me ligou. Falou assim: "Aqui, vem, vem aqui em casa". É, tô querendo, acho que o João sabia que eu era tímido, né? <risos> vem aqui em casa, vamos tocar um pouco aqui, não sei o quê. E quando eu cheguei, o Ed tava lá. Entendeu? Ah, não sabia dessa história, é. cara. Aí pô, vamos tocar, não sei o quê, toca um lance aí, aí tava aquela coisa. Aí o, aí o Ed, pô, tô com as músicas aqui, era os arranjos do Serginho. Depois que eu fui ver, os arranjos do Serginho Trombone. Os Queridos? É. Uhum. Que era do disco ao vivo. Ah, sim. Aí, uhum. mas eu não sabia também. Uhum. Eu tava lendo. Sim. sim. Uhum. Aí ficou aquele papo, aí o João botou lá um churrasco, não sei o quê, sabe? Uhum. É, conversando e tal. Eu meio, meio tímido, porque o Ed era um artista famoso, é, né? Claro. Eu ficava ali meio... <risos> E depois do, do, do de uma semana assim, o, o João migou falou falou, cara, o Ed, pô, quer, quer muito que você participe da banda, cara. Vê aí, cara, você que. Aí como o João era um cara que eu tinha, sempre tenho, né? Tinha um maior respeito por ele, eu falei, não, cara, tá bom, eu tô nessa, vamos nessa. E, e a coisa se desenvolveu. Por que, que aconteceu? Quando, quando eu entrei na banda, essa turnê, era para o lançamento do disco manual prático, uhum. o primeiro. Já tinha gravado? Já estava gravado, né? Já? Já tava gravado, uhum. né? É. E aí, o que, que aconteceu? O naipe do Serginho gravou. Foram seis sopos, eu acho.
0: É, já que já aquela turma, né? É,
1: e o naipe do show eram só três. Uhum. E aquela coisa, né, de trabalho de artista, né? A gente resolve tudo no ensaio, é, isso aí, né? No Então. Chegou com as partituras lá para seis sopros, aquela coisa. Aí bota três, aí. fica meio capenga, porque as vozes não... É. Aí eu comecei, não, peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Aí eu comecei a escrever para funcionar para nós três, entendeu? Ah, que legal. E nisso, é, é, é. eu acho que eles prestaram atenção nisso, né? Uma coisa que eu tava fazendo ali pra, até para me facilitar. Sim. Porque se eu... Se tivesse soando bem o naipe, eu tocava mais tranquilo. Claro. Né? se não se o o voice em sua capenga eu fico aqui meio pendurado né então ele começou a curtir aquilo né e, e como eu sempre tive essa facilidade de tirar as coisas é, eu fazia rápido né? e, e aí quando o João saiu o Glauton ficou como como diretor musical o João foi foi passar passou para a banda do Javan Aí o Glauton ficou mais um tempo e aí foi tocar com o João Bosco. Quando o Glauton saiu, o Ed perguntou, pô, você você conhece tudo do meu trabalho aí, você não quer assumir a direção e tal. Esse Ah, disco novo que a gente fez, você sabe tudo do do que é. Faz a direção, cara, que. Que aqui eu confio já na.. A gente já tá um tempo junto e tal. Eu falei, beleza, vamos nessa, né?
0: E assim, o que o que você. Eu acho que
1: o Glauton também tem a ver com isso, né? Tipo de indicação se diz? É. Entendi. Eu acho que o Glauton também tem a ver com isso.
0: E de forma prática, assim, basicamente o que você fazia na, na banda, assim, obviamente, além de tocar, como diretor eu digo?
1: Olha, eu ajudei, assim, eu ajudava a, a, a tirar. O pessoal vinha meio já de ouvido tirar do disco de casa, né? Mas... É que teve uma troca grande de banda, né? Porque é. aí o Alberto entrou, depois é. o Renatinho. Isso. Né? Mas tinha, às vezes, alguns detalhes que ficavam mais embolados ah, no sim. disco. E eu conhecia melhor, então eu passava. Ah,
0: entendi. Né? Dirigia a banda ali. É,
1: e... E se tivesse alguma coisa que eu achava que podia ficar mais igual ao disco, eu sempre dava uma... Porque, pô, Massa gravou o disco, né? É...
0: E aí você já tá falando do, do Segundas Intenções. Segundas Intenções ah, né sim.
1: Que foi onde eu entrei como diretor. Entendi. É... O Massa gravou o disco. Ele sabia... Como eu tinha essa coisa de também ter a, 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 a condição de passar para partitura, eu passava para partitura que precisava, né? E Então foi isso assim, mas não dava trabalho porque Alberto, Renato Fonseca, massa, entendeu?
0: Era Paulinho Guitar tá, já, né? Paulinho
1: Guitarra, é, né? É. Poxa, é hum, super banda. Tem que falar com esses caras, né? Pode crer. É melhor ficar quieto. <risos> <risos>
0: Agora, cara, é o Ed, antes de entrar no estúdio, ele fazia ensaio com a galera, ficava tocando as músicas, ou o povo da base conhecia no, no estúdio mesmo?
1: Eu não participei da gravação do, 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 do da, da construção do, do Segundo as Intenções em termos de base.
0: Entendi.
1: O arranjo que eu fiz já me veio com a base pronta. Tá? E eu me lembro de conversar com o Glauto assim, eu acho que era mais em cima do Glauto. O Glauto. Ele encontrava com o Ed. Batia uma bola. Batia uma bola, montava assim as linhas, mais ou menos, e tal. E aí, Mimi foi. E massa. E, assim O Ed sempre, Ed sempre sabia tudo que ele queria. É, tá muito, entendeu? muito
0: claro na cabeça dele.
1: É, ele usava o Gloughton, claro, que tem que usar. Uhum. Porque o Gloughton tem a linguagem dos músicos, né? E, cara, com todos os recursos possíveis, né?
0: Pode
1: ser. Então, assim... É, é, Aquilo acontecia também naturalmente, né? E só tinha cascudo, né, cara? Marcelo Mariano... É, esse
0: também disco aí, é outro... cara, é
1: emblemático,
0: né? É, talvez a geração que mais nova... Talvez não conheça, né? Talvez corre, corra o risco de não conhecer, mas... Pesquisem, galera. Segundo as intenções de Monoprático CD. Inclusive, eu já te falei isso várias vezes e falo publicamente. Foi a primeira vez que eu fui num show ao vivo, né? Muita coisa da igreja, só via música na igreja. Sim. Aí eu lembro que... É, vocês iam fazer esse show no, no. Na época era a Telly Hall. Ah, pode crer. Que hoje era o KM. Né? Acho que nem KM acabou agora. É, né? Era sei Enfim, lá. Enfim. Né? É. Mas na época era o. o qual um o Quilômetro de Vantagem. Quilômetro de Vantagem, né? E na época era o Telly Hall. E aí eu tinha 13 anos, cara. E quando eu entrei assim, no show, eu lembro que foi até com o Samuel Soares, que me levou. E eu vi aquele negócio ao vivo, assim,
1: que eu ouvi no disco
0: eu caramba, cara, é. que som, assim, fiquei encantado. Eu lembro quando eu
1: tive essa sensação também. <risos>
0: cara, é algo, sabe, é. fantástico, assim, uma sensação muito, muito doida, cara. É.
1: É. É. É, uma, hum, é uma revelação, né? É, cara, é incrível. É uma é incrível. revelação. Ainda
0: mais pra mim que só conhecia mais música da igreja, né, e Sim. tudo mais. E por mais que tinha gente fazendo alguma coisa boa... É, tinha um certo limite para tocar na rádio, é, para ser não popular. Dá né? pra, não
1: dá para. A essa altura do, do, da indústria fonográfica no Rio, você imagina. Desde os anos 70, a, a, a coisa do conjunto, né porque antes era orquestra. É verdade. Esses caras, quando a gente chega aí nos anos 2000, já é 30 anos de, 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 de know-how. É verdade. Entendeu? É verdade. Então os caras já tinham. Pô,
0: Cara, eu fiquei né? muito chapado muito chapado assim. E ver vocês três tocando ali o naipe, assim, juntinho, eu falei, nossa, que coisa incrível, assim. Antes eu tinha visto, talvez, pela televisão, algum show de vocês, enfim, Pode ser. não lembro exatamente do que era, o do Ed, uhum. né, e vi aquilo ali ao vivo, poxa, foi muito marcante pra mim. Ah, é, que mesmo. legal. É. E, cara, e, e tem uma história desse disco aí, que é, que é do, do Pisca Alerta, né, Queria que tu contasse da introdução, que ah, não tinha... <risos>
1: é, o, o Ed, ele me pediu para fazer o arranjo, e ele queria que eu desse um um, um, um caráter jazisco, assim, no voicing, entendeu? Ele falou, ó, oh, eu quero uma coisa, mas não quero que soe pop, assim, aquela coisa de sétima, não sei o uh-huh. que. É, eu quero um acorde mais denso, assim, as vozes mais pesadas. Então fui na dele o melhor que eu tava bem preocupado com esse arranjo Foi a primeira vez que ele me deu um arranjo pra fazer Na né? época
0: foi a primeira vez é.
1: gravado né? É, porque até então eu trabalhava assim Fazia arranjo assim é, Adaptava as coisas do disco Pra Sim. turnê e alguma coisa assim A gente fazia Complementava os arranjos Mas aí ele veio, ó oh, Jesse, eu tô com essa música aqui Eu queria que você fizesse esse arranjo hum. Mas eu tô pensando assim O Ed sempre teve muito clara a ideia do que ele queria, né? E eu fiquei preocupado. Eu me lembro que eu, que eu fiquei umas três semanas, assim, pensando, fazendo esse arranjo aos pouquinhos. Caramba, né? cara. É, tipo, pô, não, quero chegar lá tendo certeza de que eu, que eu vou chegar com uma coisa do jeito que o Ed estava querendo. E, e deu certo, cara, assim. Eu me lembro que no dia que a gente gravou, era, eu acho que era o primeiro arranjo meu no AR, por exemplo, no estúdio, caramba. né? Assim, eu ia lá, gravava com Lincoln, gravava com Cristóvão Bastos, com Leandro Braga, JJ Moraes. E aí, vou botar um arranjo meu ali, eu tava super assim, inseguro. É. Né? Aí teve uma, uma hora que o Ed saiu assim do estúdio, falei, pô, acho que não gostei.
0: <risos> Griladaço, É, aquilo já
1: E, e, e tinha é. o quê? Eu acho que sete sopros, né? Veio o Gil de São Paulo para gravar, porque o Ed meio que que achou legal chamar o pessoal do Djavan. Então veio o Gil e o Marcelo para agregar no naipe.
0: Que...
1: E aí tinha... Meu pai fez um segundo trombone. Ah, que legal. E o Henrique Band tocou um barítono. E o Lele de Tenor e Aldivas, né? Uhum. Então acho que tem seis ou sete, não sei. Uhum. É, sete, né? E é... eu assim no maior gril, né? Pô, tomara que dê tudo certo. Mas, e gravamos. E eu fui para casa, não deu muito também aquela coisa depois o Ed mandou um recado para mim falou aí botou já a... se gostei tanto daquela do jeito que você fez que eu botei na introdução também o o, o voice que você botou no, no refrão da música Caramba. e a música vai ficar assim entendeu? então que só
0: tava na no refrão da música é. aquela especial de metade né isso ele tirou dali botou na introdução é,
1: ele né? curtiu assim é. a coisa Caramba, que eu quis botar legal.
0: Cara, tu nunca imaginasse imaginar assim, porque realmente, hum. se aquilo está tão estruturado que parece algo feito para soar
1: é, sozinho mesmo, né, cara? É, nem eu tinha essa ideia na época, cara. Caramba, assim. que incrível, Acho cara. Que depois que eu me dei conta de que aquilo poderia ser um, um, um momento do naipe também, por si só, né? Pode crer. Entendeu?
0: Pô, ficou bonito pra caramba aquele ah, ali, cara. Que bom que é. deu certo. É. certo pra <risos> Pode crer. E depois disso, de tantos gigs que você fez, né? Você fez também uma das últimas turnê com, com o Djavan. Sim. E teve audição lá? Foi indicação? Como que foi? É, do Djavan? Essa
1: coisa do Diavan também foi uma coisa meio inesperada, porque. Assim, me ligaram da Biscoito Fino para gravar um disco da Martinalha. Uhum. Você pode estar aqui dia tal, tal hora eu falei, posso. E que engraçado que a gente... Sabe, sabe esse dia quando foi? A gente foi ensaiar um dos primeiros ensaios da Atlântica lá no negócio da percussão lá do Marçal. Lá não no diz, centro, é. foi Eu recebia o telefonema ali, chegando num daqueles ensaios.
0: Caramba, eu lembro.
1: E... Só que alguém falou alguma coisa e eu não entendi, cara. Eu não entendi que... E eu me lembro que no dia da gravação, eu estava eu preso no engarrafamento ali na lagoa Chegando já, aí o telefone tocou: hoje você tá chegando? Não, eu já tô aqui na lagoa e tal, já tô perto. Ele, não, porque o Diavan já chegou. Eu fiquei. É, Diavan? Diz que não é da matinagem. <risos> <risos> é. Será que eu tô indo pro lugar certo? <risos> <risos> aí então, eu porra. cheguei lá, realmente. Tava o Djavan com o Max. O Max tava lá para ajudar ele. Aí eu falei, caramba. Então eu, eu tava uma ideia diferente do que era. Quando eu cheguei lá, ele tinha uma faixa que era música... Eu acho que as duas, talvez, eram músicas do Ivan que ela ia gravar.
0: Mas o trabalho era da Martinali? Era da
1: Martinali. Ele tava produzindo o disco da Martinali. Ah, entendi. Entendeu? Então... É... Aí a gente começou a trabalhar, né? E ele. E ele começou a pedir as coisas que ele queria. Aí eu, eu, graças a Deus, consegui entender o que, que ele queria, porque o lance do Djavan é que o acento rítmico dele é flutuante. Ele, ele é um cara que consegue botar o ritmo é, onde é, ele é quer. É incrível, é incrível. Entendeu? E isso é uma coisa que ele fica procurando nas músicas. Entendi. Viu? Tem essa. Hum. Interpretação do ritmo é. dele, né? Aí quando eu saquei isso, eu falei, não, peraí, eu acho que é isso aqui que ele quer. E aí deu certo. Aí quando acabou a, a gravação, ele quis conversar comigo. Mais rapidinho, era naipo ou era solo que você tava Solo. Falando. Solo, entendi. Esse dia foi só eu. Uhum. No dia seguinte, é, ou na semana seguinte, acho que semana seguinte, uhum. foi eu e Marcelo gravar duas músicas, eu acho. Tanto que é engraçado, porque nessa primeira sessão, só eu, ele veio conversar comigo, pô, eu estou pensando aí... Tô, vou montar uma turnê nova e tal. Pensei se você tivesse afim de participar. foi pô, claro, cara, que isso. Vou trabalhar uhum. com você, que honra, tal. É, tô aí, claro. Pode contar comigo. E aí ele falou, oh, mas pô vamos manter isso em segredo primeiro, porque ah, tá tudo muito ainda no entendi. No começo Esse e tal. Eu falei, claro. E tal. E aí eu falei nem com o Marcelo, né? Caramba, cara. Eu falei, a gente, pô, a gente é amigo, mas eu falei, pô, não vou falar. porque segredo é segredo, vai que ele. Porque se, se por acaso isso vier à tona aí, ele pode ficar é, chateado é. comigo. Né? Aí, depois de uma semana, assim, antes dessa gravação, o Marcelo me liga assim, me dando bronca aí. Pô, o Djavon te chamou pra torneio e você não me fala nada. <risos> ele descobriu. <risos> Acho que o Paulo Calazans falou com ele, eu falei, pô, o cara pediu pra não falar, cara Eu vou falar Segredo é segredo é Eu falei, não, velho, peraí, aí né assim também o Marcelo é meu irmão, né, cara é. Então, assim, eu fiquei meio grilado Mas eu falei, não, bicho é,
0: tá Então quando estavam gravando junto lá é, Você já sabia do, do convite que o é, dia tinha feito pra você é. Mas não tinha falado nada pra ele aí. É,
1: mas aí quando o Marcelo chegou pra sessão Já tava ligado, ah, né entendi Entendeu? Valeu. E ficou. foi bom, porque aí o Diavan também sacou a gente tocando junto, que é uma coisa que a gente tá há muito tempo tocando é, junto. É, já tá tem uma, uma voz já. Né, então, assim, foi uma coisa levando a outra, né? Pode crer. Queria também que você comentasse, cara, um pouquinho é,
0: do teu contato com o Gary Grant, né? Que, Gary Grant. Que, que para quem não conhece, é, o Gary fez. faz parte ainda, né, do naipe de Jerry Ray. Os caras gravaram os maiores sucessos da música pop assim né, de todos os tempos com certeza e você teve Nossa. contato com ele recentemente como foi
1: ah foi muito pô foi assim para mim foi emocionante né assim, porque como você fez
0: a ponte de, de pois é nele?
1: o que aconteceu foi que numa dessas férias aí eu eu fui aos Estados Unidos é, minha esposa ganhou um prêmio no trabalho dela que era um uma coisa para poder viajar e tal e aí eu falei pô vamos aproveitar vamos a Los Angeles aproveitar que aí já já banca a passagem para Los Angeles é mais caro é o dobro da, da do valor para ir para Miami por exemplo vamos lá que a gente conhece lá aproveita essa essa fase aí e fomos então eu fui assim pô minha esposa ela não é uma pessoa assim que, que não gosta de música mas quando tá com ela ela não assim ela quer que eu esteja com é, ela, maneiro. né? A então, sua e é de todo mundo. É. <risos> então, assim... É, é, eu fui levar instrumento, porque eu não consigo fazer é, nada gente, sem levar o instrumento. Nem nas férias, José? Não, consigo não. Consigo não, porque... O trompete é um negócio... Se larga dois dias, você já não é a mesma coisa, né? É, pode crer. Então, é, levei pra lá. Pensando em, talvez, em algum momento... Consegui alguma aula com alguém, porque Los Angeles, pô, é uma cidade claro que, que tem é. tudo do, do top nos Estados Unidos, né? E por acaso, eu vendo assim a rede social, eu vi um amigo nosso, que é que é de, que trabalha lá, que é super super conceituado, o Mug Canais uhum. falando que tinha acabado de, de gravar uma sessão com, com o Gary Grant.
0: Entendeu? Gary também ou não?
1: Não, era só, só o Gary. Gary. Aí eu falei, caramba, que legal, cara. Aí eu falei, pô, eu tô aqui, pertinho dos caras e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem pro Mug. Aí, pô, Mug, aí, cara, como é que tá? Tudo bem? E, pô, cara, eu tô aqui em Los Angeles com a minha família de férias. Mas vi uma foto sua com o Gary, eu fiquei assim. Me deu aquela vontade de saber se tu acha que... Pode, pode fazer um contato com ele para ver se eu consigo ter uma aula com ele e tal. Aí o Mug... Sempre muito gentil, falou, pô, Jesse, cara, pode contar comigo que eu vou falar com ele. Aí o, ele falou com o Gary, né? E o Gary é amigo dele também. Né? Já, já foi aquela ponte já bem preparada, ah, né? Sim. E aí nisso o Gary pô, me atendeu com muita, muita gentileza acabei ficando, passando uma tarde inteira com ele lá, estudando, entendeu? Caramba, assim, cara. Aprendendo um monte de coisa com ele, falando sobre as coisas que ele fez. É, você conhece bem o trabalho é, dele, né, cara? E, e aí ele me mostrando coisas novas que ele fez e, que e como ele pensava e tal. Foi, foi... E ele tinha recebido na casa dele, foi Foi, isso? foi. Caramba, cara. Que foi top. muito gentil, cara. assim é, eu Fiquei, assim, coisa de Deus, né? Que maneiro. É. Cara, o cara é daquele tamanho ali e tal. Agora, ele, ele tem
0: formação de música clássica também? Ou não? Eu
1: penso que sim. Porque ele já é um cara que já foi à faculdade, eu acho. Jerry Hay também. Ah, é? É, Jerry Hay, inclusive, estudou clássico mesmo. Caramba. Cara. Foi aluno do, 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 do James Stamp, que é um cara professor dos mais assim, cultuados. Tem um livro que é uma bíblia para... Para a escola americana de trompete, assim, para o mundo inteiro hoje em dia.
0: Pode crer.
1: E... Mas eles se encontraram no Havaí. Né? Eles, eles se encontraram no Havaí e de lá começou a história deles. Ah é? é. Não sabia. O Gary da onde? O Gary, se eu não me engano, cara, posso estar errado. Uhum. Mas eu acho que ele é da área da Flórida ali. Entendi. Dali do sul, do, do, do Sudeste. Mas ele é um cara também, assim, que. Ele, ele fez tudo o que ele pôde para ser o que ele é. Pode crer. Eu vi ele falando do, de grandes trompetistas como Bud Brisbois, que, é um, que era um cara super famoso. Ele virou um, um pupilo desse cara. Assim. Onde o cara ia tocar, ele estava. Ele tinha aula com o cara. Então...
0: Agora, você falou do, do Gary estar tá perto de alguém assim. Teve alguém que é, você colou muito em alguma fase da sua vida de trompetista Com aqui certeza. Quem com é? Com
1: certeza. Bom, é, de cara, assim.. Bom, teve várias pessoas, por exemplo, o meu professor era um cara que, que, eu, que foi meu espelho durante toda a época que eu pude conviver com ele, né? Depois o formiga, que foi um cara que sempre foi um, um, um segundo pai para mim, assim. Ah, não, legal. E, e eu via ele trabalhar, eu via aquele cara sempre. Sempre eficiente, sempre dando conta de tudo que ele tinha que fazer. Primeira vez que eu vi ele tocando pico no Teatro Municipal, eu me lembro que nunca tinha ouvido aquilo assim. Um traço difícil que ele tocou. Uhum. E depois, cara, aí eu me lembro que por, por intermédio do Formiga, é, que tem a ver com aquele prêmio Chap que meu pai me levou, Sim. É, apareceu uma banda, que era a banda do Marinho Bofa. Pianista, uhum. super arranjador, né? maestro. E o, 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 o Marinho montou a banda com o Bidinho, com o Paulinho e com o Formiga, entendeu? Mas, né, no meio do lance do, do Marinho lá, o Frejar e o pessoal, eu acho que não sei se é só o Frejar, é, é, tinha o um lance do Barão Vermelho e eles montaram aquele trabalho paralelo do Mind Night Blues Band. E. E aquilo virou uma gig com, com um certo volume de trabalho durante o é, um tempo. E nisso, o, o Bida começou a fazer o Midnight Night também. E o Formiga começou a ser sub do Bida no Mind Night quando o Bida ia pro Barão. Entendi. Aí o Formiga virou para mim, olha, vai ter o show do Marinho. queria que você fosse no meu lugar. Entendeu? E aí eu cheguei lá. Já tinha encontrado o Paulinho Trompete ocasionalmente, mas eu cheguei para sentar do lado do Paulinho para tocar nesse, nesse trabalho, uhum. né? E, e aí foi um... Foi também uma dessas revelações, é assim. Mesmo, de, é mesmo, exato. Eu, eu era um cara que ele já tinha a linguagem mais moderna, né? Mais voltada, porque eu tava mais voltado. Sim. E, e a facilidade dele, essa coisa de ouvido, de ouvir uma vez e, e, e já tá pronto, né? Eu fiquei olhando aquilo e eu comecei a colar no jeito dele tocar, né? É, lembra muito, e, bem né? e, e ele sentiu essa conexão também. Aí ele começou a me chamar pra ir tocar com ele,
0: entendeu? O te padrinhou também, assim. É, aí tocava. é
1: onde eu tava, onde ele ia tocar, eu ia tocar, ele me chamava pra dar canja. Aí daqui a pouco ele montou um naipe, aí pediu pra eu participar, eu, né, o Altaí, a gente foi pro Free Jazz tocar com ele, aí depois ele me chamou pra fazer os trabalhos com ele na Globo. É, é, eu fui até cara. Paris com ele para fazer trabalho, entendeu? Cara que foi um paizão também para mim nesse sentido aí. E para mim, toquei com ele na, na banda que se chamava Rio Salsa durante quase dois anos. Para mim foi a maior escola de naipe da minha vida. Assim, é mesmo? Né? Quem era Tocar a galera que tocava? Era o Bidu, trombone, e o Henrique Band de sax e o Paulinho e eu, entendeu? E quando ele entrou ali, cara, assim eu vi aquele som tão perfeito assim, tão medido, tudo tão calculado para tocar, né? Ele nem era um cara metódico, não era um cara de, de escola. Ele era um cara que aprendeu aquilo e ficou muito tempo em Nova York, viu muita gente tocar lá e ele aprendeu a tocar daquele jeito, assim, naipe, né, cara? Ele tinha toda aquela estrada com o Sérgio em vida ah, também, Márcio, não um tal. Então, assim, poxa, aquilo ali foi um... Foi um momento que dividiu, assim, o meu caminho também.
0: Pode crer. Você andou também algum tempo perto, assim,
1: como você andou perto do do Paulinho, do Márcio? Não tive tanta oportunidade. Porque o Márcio, nessa época, ele estava muito com o trabalho solo dele. Ele não estava mais muito voltado para a naipe. né? Até o pessoal... Eu eu lembro que o pessoal sentia falta dele. O pessoal queria que ele participasse mais. Mas ele estava muito envolvido com o trabalho dele solo. Eu encontrava de vez em quando com ele, assim, nos shows que ele fazia, e acabava me chamando para dar canja, porque é. sempre era muito carinhoso, que ele, ele é amigo do meu pai da escola de música, o Márcio andado. Ah, ele eles eram da também. mesma turma de, de teoria na escola de música. Caramba, eu não sabia, Entendeu? cara. É. Tanto que uma vez a gente montou uma jam session na igreja e ele foi lá amarradão, brinca, tocou trompete, aí foi tocou piano,
0: caramba, entendeu? Cara. Aí a
1: gente saiu pra comer com o pastor e tal, ele tava lá não, legal pra caramba, assim, dando, tipo, como se estivesse em casa, assim, sabe? Pode crer, que maneiro. E eu todo todo com medo, porque eu não tinha tanta intimidade com ele, né? Mas. mas ele, ele
0: morou fora, estudou fora, não tem negócio desse? Eu ou não? acho
1: que ele estudou um tempo na Berkeley, né? Pode crer. Mas ele, ele se formou aqui na UFRJ, na escola ah, é? de música. Era. Legal, cara. A partir de tocar, tocou Heidegger, essas coisas, Concei para trompete. Uau, ele cara. fez aqui é, tudo é isso, não sabia, né?
0: Não.
1: Durante o, o período dele escolar, ele tem toda essa bagagem. Uau, Tinha, cara. né? Uhum. É. Pode crer. Agora, o, você
0: também esbarrou com o Winton, não foi? É. Eu lembro que você tinha comentado uma história que... Ele te viu tocando moleque... Não tem? Ah, Depois... sim, é...
1: Isso aí é um, também um outro acidente... <risos> super feliz da minha vida, assim... Porque... Eu... Como eu te falei, com 12 anos eu comecei a estudar com esse meu professor americano, Albu Que foi assim... É um, é um amigão, a gente ainda às vezes troca mensagem, assim... Ele tá morando nos Estados Unidos... E tenho um carinho muito grande por ele. E... E aí ele... O Winton veio tocar no Free Jazz. aqui que ano? Acho que em 86. Uhum. Uma das primeiras vezes que ele veio, se não a primeira. No Brasil? É. E... Depois que ele, que ele tocou no Free Jazz, ele fez uma temporada no Jazz Mania. É, mas, mas o meu professor eu tendo aula com ele, né, e tal, ele falou, cara, eu marquei uma aula com o Winton, eu vou fazer uma aula com ele, tal dia. Ele falou, você não quer ir comigo pra conhecer ah, ok. o cara? Eu falei, pô, claro, assim, eu, moleque, né, aquela coisa pô. de crente, eu falei, pô, acho que Jesus vai voltar antes. <risos> Quase pedindo, Deus. não, deu pede pra Jesus voltar depois. Ah. <risos> <Muito> <risos> <bom>. <risos> Não vai se realizar é, isso. É, eu acho que não vai rolar, velho. <risos> Entendeu? E... Mas, cara, eu me lembro quando chegou o dia de ir lá, eu tava nervoso. Foi onde? Assim. Foi no Sheraton. Ah, no hotel mesmo? Mas eu fui para casa do meu professor, para um pro outro nosso amigo que tinha o carro, meu professor não tinha carro, não andava, uhum. não gostava de dirigir. Aí esse nosso amigo, Sebastião, é... pegou a gente na casa do meu professor e fomos até o Sheraton sabe? E eu subindo as escadas, falei: "Não, acho que isso não vai acontecer, acho que isso não vai acontecer. <risos> <risos> Andando assim, tá tudo em câmera lenta, sabe? Aquela coisa assim. Caralho. tô lá de a uma, aqui no tapete desse, dessa grossura, até assim. foi. Caraca, eu tô flutuando aqui. <risos> aí, aí eu, aí a porta abriu, eu falei: "Cara, é o cara mesmo, velho." Aí meu professor fala com ele assim, aí ele olhou, olhou pra mim, né? Eu tinha 12 anos, eu acho que uhum. era assim, né, Ele olhou pra mim, abaixou assim, apertou minha mão, assim. Uhum. Aí ele viu a marca de bocal, ele falou, você toca trompete? Eu já, eu já tava estudando inglês. Uhum. Assim, eu, aí eu... Fiquei assim, né? Aí, cara, ele falou, ah, deixa eu ouvir você tocar. Caramba, vamos. Aí no que ele... Aí que você vê o que que tudo isso que ele faz hoje em dia, né? Esse projeto educacional dele, ele sempre teve essa. Maneiro, cara. Cara, quando eu comecei a tocar, ele já começou a falar, olha, você estuda isso aqui, estuda isso aqui, olha como é que eu toco isso, olha como é que eu toco isso. Não começou rica, a tocar. Cara, cara e aí a aula ficou pra mim. Entendeu? Caramba, essa a aula ficou rica, pra mim, cara. porque meu professor meio que ficou me ajudando a entender o que ele tava falando, sabe? Uau, cara. E, cara, assim, eu confesso que. Eu, eu sempre fui um cara que não soube não soube medir essas coisas porque, pô, também eu tinha 12 anos, né, mas pô, se fosse hoje, eu acho que eu, eu tinha sugado tudo que eu podia <risos> do cara, né, véio? pode crer entendeu mas, mas, de qualquer maneira, foi um principalmente um um incentivo para eu, come- eu continuar assim, correndo atrás de tocar, né imagino Deus. E depois
0: você teve com ele, você comentou desse, dessa, é, dessa cena?
1: Foi o que aconteceu, foi o seguinte, o, o, o ele veio tocar aqui tem uns três anos, talvez, quatro, não sei, no Rio, com a Big Band, com a ah, Center Sim. Jazz Orchestra.
0: Sim. Cidade das Artes, ele é,
1: também. E eu me lembro que eu ouvia, eu tava ouvindo falar disso, é mas eu não tava muito assim ligado no prazo de comprar ingresso, sabe? Acabou que na hora que eu fui comprar não tinha mais, né? e Eu falei, pô, tudo bem, outra hora eu assisto e tal. Mas aí aconteceu uma oportunidade de eu participar de um evento que ele ia participar um dia antes do show. Assim, só de de, de, de um evento de, de jantar e tal. E o Marcos Vale foi convidado, que é o um... mestre aí que eu tenho uma maior honra de trabalhar com ele, né? Uhum. E aí a Patrícia, a esposa dele, me ligou e falou: Vem cá, Jacé, tem tenho... um. Tô com. Eu tô aqui pra falar uma coisa com você, não sei se você vai gostar, mas vê aí se você fica afim. Nós fomos convidados para jantar com o Winston Massalles. aí eu queria perguntar pra você se você não quer ir com a gente. Oh. <risos> De brincadeira. Aí eu falei, vem cá, mas. Cara, pode ser até pra ser garçom. Eu tô lá. <risos> Qual é a roupa que eu preciso vestir de garçom? De smoke vermelho, preto. Tô, 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 pra rola. É. E nisso. Aí acabou acontecendo. Cheguei lá aí A gente convive, é, ele não tinha chegado ainda. Aí, quando ele chegou, um monte de gente falando com ele, né? Imagina ali aquela coisa toda. Era um evento da, 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 do Lincoln Center aquilo. Ah, é? Era um evento é. do Lincoln Center, porque tem um, um, um alguém da, da diretoria lá, ou tinha na época, que, que era brasileiro, e aí criou esse, esse, esse evento aqui para eles, institucional. Uhum. É... Então tinha muita gente ali abordando ele e tal, e... e aí eu fui tentando chegar aos pouquinho perto, né, até a hora que esbarrou. Caramba. Mas nisso, né, é... É, tem um parênteses aí que ele gostou muito daquele disco do Moacir Santos, do Ouro Negro. Ah, sim. Né? Hum. Que foi Maria Dinesa e a Nogueira que produziram. Vocês tocaram, inclusive, lá, né? Sim, sim. Por e, e Mário e o Zé também estavam lá. Entendeu? Então quando eu, quando eu, 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 eu tô assim, de frente com o Interton, aí eu falo. Ele super simpático, né? Assim, claro que ele não me reconheceu, nada disso. Eu falei, pô professor, você eu quero te agradecer, porque você me, me deu uma aula aqui, eu tinha 12 anos, eu não tinha nem como medir a importância disso na época e quero te agradecer e tal. Aí, nisso, o Mário chega pra perto da gente. Aí faleceu esse é o Gessé, que gravou o disco. Aí, ah, você gravou o disco Ouro Negro? É, Pô, e eu te dei uma aula com 11 anos? É. Sim. Pô, então, acho que... Acho que eu fiz a coisa legal. <risos>
0: Sabe? Pô, Foi assim.
1: Escolhi a pena essa aulinha aí. É, eu ouvi ele falar. Aquilo, para mim, foi uma felicidade. Né? Pô, assim, imagino,
0: cara. Imagino.
1: Saber que o cara gosta... De alguma coisa que eu fiz, é... é. Uau, cara. Né? Isso pra mim já tem valor. Não, não, precisa nem, não precisa nem me achar o cara, não. <risos> nem quero, virar, mas ele gostou de alguma coisa que eu fiz. Caramba. Mas ele, ele lembrou da, da cena ou não? Acho que não, é. pô. Acho que não.
0: Pode crer. Acho que não.
1: Porque, cara, eles viajam muito, é, imagino, né, cara? Imagina, E quanta gente aparece na frente do cara em todo é, lugar que ele Tem lá, muito né? tempo também já isso aí. Né? É, pô, 86, é. imagina.
0: Caramba
1: é poxa, mas que legal, cara,
0: que legal. é para gente finalizar nosso papo aqui, eu queria que você falasse três discos, enfim, pode ser de trompete, não, clássico, que te marcaram, assim. Caramba. É difícil. Pelo menos a lista de hoje, né? Amanhã pode mudar, mas que venha à tua mente hoje. Três? É. Pode ser do jazz, cantado, pop...
1: O Black Cold, do Winton, falar um de jazz. Falar uma coisa assim, um jazz meio comercial, vou, vou botar dois. Porque uh-huh. um é o do Maynard Ferguson Hollywood, que foi esse disco que me levou a estudar o trompete. E o outro, que eu descobri a conexão com o jazz, foi um, um disco do Freddie Hubbard chamado Ride Like The Wind, mas que é um disco que tem um caráter meio pop. assim com, Tem uma orquestra, não, não é jazz straight ahead, uh-huh. né? é um disco que tem groove. Só que ele tá improvisando, né? Aquela Pera coisa cara. toda do Freddie Hubbard. E clássico... É, a Sétima de Mahler com... Sinfônica de Chicago e o... Maestro George Solti, Boa. É, são as coisas que... Coisas que eu lembro, assim, que... Que, que eu escutei, assim, tipo um ano inteiro. Assim,
0: Pode né? Você
1: tem o mesmo prazer de tocar
0: popular e clássico igual? Sim. É mesmo? cara, Que Sim. legal. Bacana. E
1: é, eu confesso que, devido ao mercado assim, aqui no, no Rio, né, principalmente, que é o mercado que eu faço parte, durante muito tempo eu fiquei um pouquinho, assim, apesar de trabalhar na orquestra, desde sempre, é, eu fiquei um pouquinho não tão inflamado pela, pelo lance da música clássica. Claro que eu sempre gostei, uhum. mas quando a orquestra foi a, a caiu, veio tocar aqui em 2001, aquilo mudou minha vida de novo também, claro, assim, que me deu uma intensidade muito grande de, de ter isso na minha vida da mesma forma também
0: maneiro Entendeu? maneiro coisa linda meu amigo obrigado aí pela que tua isso, presença né? pelo tempo que aí isso. pelo papo tinha muito assunto a gente para falar aqui né? engraçado <risos> que nesse primeiro período aqui começando o podcast estou chamando muito amigos próximos né então assim que eu já sei de muita história e tudo mais mas é bom que dá para fazer uma, uma parte 2 aí, falar depois da Orquestra Atlântica. É, pois ele, é, pode ser. Coisa pra gente Com falar, certeza, né? é, claro. Obrigado aí. E você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo para mais gente aí, para mais gente, tá bom? E toda semana um episódio novo aí. Valeu, galera. Valeu, deu Valeu, Até valeu,